0: Bonjour, je suis Sonia Cabanis, associée risque et conformité chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de 5 podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, Catherine Camboulive, senior manager Risk Advisory, va se livrer à un exercice d'analyse des sanctions de l'OFAC au travers de l'exemple de deux jurisprudences. Alors, dans la série de podcasts « Sanctions et export-contrôle », nous vous proposons aujourd'hui de parcourir ensemble deux jurisprudences de sanctions attribuées par l'OFAC à un transporteur australien et à un éditeur de logiciels américains pour des violations de régimes de sanctions ou de réglementations d'export-contrôle américain. Alors, la première jurisprudence que nous avons choisi d'analyser pour vous aujourd'hui concerne un commissionnaire de transport opérant par voie aérienne, par voie maritime et par route basé à Melbourne, en Australie. Ce transporteur a accepté de payer une amende d'ample plus de 6 millions de dollars afin d'éviter des poursuites du DOJ pour plus de 2900 violations des programmes de sanctions américains. Alors les violations résidaient principalement dans l'utilisation du système financier américain, c'est-à-dire l'utilisation du dollar américain ou de banques américaines, afin de réaliser ou de recevoir des paiements impliquant des géographies ou des personnes sous sanctions. Ces paiements impliquaient en effet des livraisons par voie aérienne, par voie maritime et par route réalisées par l'entreprise, euh, ses filiales et ses fournisseurs depuis, vers ou à travers la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie ou impliquant euh, des effets de personnes figurant sur les listes de sanctions de l'OFAC en parcourant la jurisprudence, on apprend que les transactions impliquaient de multiples entités de l'entreprise à travers le monde, que ce soit en Asie, en Europe, au Moyen-Orient ou encore en Amérique, et que les transactions sont réalisées à l'intérieur de l'entreprise avec les clients, avec les fournisseurs ou d'autres partenaires commerciaux. En effet, euh, parfois c'est les violations concernaient des paiements isolés hein, sur une seule facture et d'autres fois des paiements euh, figurant parmi d'autres paiements qui eux étaient conformes sur une même facture. La jurisprudence explique que le transporteur a connu une croissance rapide sur la période concernée et qu'il a acquis plusieurs petites entreprises de transport local sans faire évoluer son programme de conformité en conséquence. En effet, le transporteur avait déployé une politique générale concernant le respect des sanctions, mais la croissance de l'organisation a créé de nouveaux process et de nouvelles opérations complexes, accroissant le risque d'exposition à la violation des sanctions. L'alerte a été lancée par une des banques de l'entreprise ayant identifié des, temps, des, 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 des transactions pardon, en dollars euh, impliquant la Syrie. La banque a remonté ses observations à plusieurs reprises au transporteur et l'a menacé d'arrêter ses relations avec lui. Le CEO du transporteur a donc décidé de mettre en terme aux relations d'affaires incriminées, mais il n'a pas tout de suite mis en place les procédures de conformité nécessaires pour éviter toute nouvelle violation, malgré les alertes répétées du département de compliance. Finalement, le transporteur a décidé de déployer des contrôles bloquants dans son système de gestion du fret et a chargé une entreprise d'expertise comptable d'identifier les pratiques de paiement problématiques. Le transporteur a ensuite volontairement révélé ses constats euh, les constats de cette investigation à l'OFAC. Alors, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de cette affaire sur les pratiques de conformité. D'abord, celui de l'importance de mettre en place un dispositif de contrôle interne solide lorsque l'entreprise a affaire à un système de paiement complexe, impliquant des contreparties multiples telles que les filiales, les agents ou les fournisseurs. En effet, les factures contenant une grande multiplicité de paiements peuvent exposer l'entreprise à un risque de sanctions important. Euh, le second enseignement concerne l'adaptabilité du programme de conformité de l'entreprise à l'évolution de sa taille et de son activité. En effet, le programme de conformité doit être capable de s'adapter à la croissance de l'activité, créant de nouveaux process et de nouvelles expositions au risque. Une zone de risque particulière peut se présenter lors de l'acquisition de nouvelles cibles, notamment lorsque celle-ci implique l'intégration de nouveaux systèmes d'information composés de technologies diverses. La deuxième jurisprudence que l'on a analysée pour vous concerne un éditeur de logiciels pour entreprises américains. Euh, cet éditeur a accepté de payer une amende de plus de 2 millions de dollars afin d'éviter des poursuites relatives à 190 violations d'export de logiciels américains vers l'Iran. Euh, dans le détail, l'éditeur a vendu 13 licences, 169 services de maintenance et 8 souscriptions au logiciel via le cloud. Ces licences ont été vendues principalement par des revendeurs situés en Turquie, aux Émirats, en Allemagne et en Malaisie. En effet, ces revendeurs ont vendu des licences à des entreprises contrôlées par des entreprises euh, iraniennes, euh, ce qui a fait que les, des utilisateurs iraniens ont pu in fine accéder au logiciel. Les souscriptions au logiciel via, via le cloud ont-elles ont été faites par les filiales américaines ayant connaissance ou des raisons d'avoir connaissance que ce service serait délivré à l'Iran alors, sur les licences, elles ont été vendues suite à une insuffisance du programme de conformité de l'éditeur. En effet, plusieurs audits avaient constaté que le programme de conformité ne comportait pas le filtrage des adresses IP, euh, ce qui impliquait l'impossibilité pour l'éditeur d'identifier le pays dans lequel le logiciel était téléchargé. Les audits comportaient donc des recommandations d'implémentation d'outils permettant de vérifier la localisation de l'utilisateur qui télécharge le logiciel, et ces recommandations avaient même été remontées au comité exécutif de l'entreprise qui, qui ne les a pas appliquées. Le deuxième point reproché à l'éditeur était d'avoir échoué à mener les bonnes due diligence concernant ses revendeurs, ce qui lui aurait permis d'identifier en amont leur lien d'affaires avec l'Iran. Et pour finir, un lanceur d'alerte avait remonté que le logiciel avait été vendu à des entreprises iraniennes, mais ces alertes n'ont pas été entendues par la direction de l'entreprise. Concernant les souscriptions via le cloud, celles-ci ont eu lieu à la suite d'une incapacité de l'éditeur à intégrer ces nouvelles acquisitions dans son programme de conformité. Malgré le fait que les due diligence avaient fait ressortir les lacunes de ces entités vis-à-vis -vis de leur programme de compliance, l'éditeur les a laissées opérer de manière autonome et ne leur a pas accordé l'attention et les ressources nécessaires pour gérer ces problématiques. Alors les enseignements que nous pouvons tirer de cette affaire vis-à-vis -vis des pratiques de compliance sont relatifs aux entreprises qui fournissent euh, des logiciels en ligne, que ce soit via des souscriptions. Euh, via le cloud ou euh, par téléchargement avec une licence. Le premier renseignement souligne la nécessité d'implémenter un programme de conformité adapté à leur taille et à leur propre exposition au risque. Alors, en l'espèce, un programme de conformité devrait comporter le filtrage des adresses IP et des technologies de blocage en cas de téléchargement euh, depuis une, une géographie restreinte par les sanctions internationales, notamment lorsque le lien avec l'utilisateur final est assez indirect. Comme d'autres entreprises, les due diligence des vendeurs, euh, des distributeurs ou des agents sont particulièrement importantes afin de pouvoir réadapter l'analyse d'exposition au risque de l'entreprise et le dispositif de conformité en conséquence. Donc voilà, donc plus généralement, lorsque l'on parcourt les jurisprudences de l'OFAC, les mêmes facteurs aggravants et atteignants reviennent, reviennent de manière euh, régulière. Euh, comme facteur d'aggravation, euh, nous retrouvons principalement le fait pour une entreprise d'agir sans prêter attention à la conformité avec les programmes de sanctions et les réglementations d'export-contrôle, ce qui peut être interprété comme une, une sorte de négligence coupable de la part de l'entreprise. Le fait de ne pas avoir de programme de conformité suffisant ou adapté aux spécificités de l'entreprise, euh, le fait d'avoir connaissance ou d'avoir des raisons d'avoir connaissance que des violations ont lieu ou ont eu lieu, euh, le fait d'être une organisation de grande envergure opérant très largement à l'international. Comme facteur d'atténuation, nous retrouvons le fait de ne pas avoir d'historique de violation des programmes de sanctions ou de, ou de, ou de réglementation d'export-contrôle, le fait de ne pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure, le fait d'avoir révélé de manière volontaire les violations auprès de l'OFAC, le fait d'avoir coopéré avec le régulateur lors de ces investigations, et enfin le fait de déployer des mesures de remédiation adéquates par la suite de l'investigation. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez discuter de manière plus approfondie de cette thématique ou si vous avez des questions complémentaires.